0: T A 建筑观察是由台湾建筑报道杂志社所呈现，让您聆听每期杂志主题背后的故事，谈论建筑圈火热议题，期许带领大家展开一场难忘的空间之旅
1: 。各位听众好，我是 T A 建筑观察的主持人静坤。那 T A 建筑观察是台湾建筑报道杂志社旗下的 Pocket 频道我们希望透过声音作为资讯传递的媒介，来打破纸媒的框架与局限。我们希望以更多元的形式触及大众的生活，拓展读者与听众对建筑空间的认识。那本集节目呢，我们邀请到台湾建筑杂志九月号的特刊主编姜玉忠。来跟我们分享由其策划的结构构造、建构构筑、结构与建筑的交织共舞特辑。那我们是不是先请玉洲跟听众打声招呼呢、呃？各
2: 位听众大家好，啊，我是江玉洲，很、呃、荣幸这一期接受杂志的邀请来参与这次的主编。然后，那如果介绍一下自己的话，我现在是沙地阿拉伯阿卜杜拉国王理工大学的那个博士后研究员。然后，那可能先讲讲看我之前其他的背景，可能大家可以比较理解我做过什么，然后为什么这次是我来担任这一次的结构的主编。嗯啊、我自己是坦纳土木系毕业的，然后以前在大学的时候就蛮喜欢去图书馆翻一些建筑杂志啊，去那个大成商所修课，然后也参与一些参与式设计的一些课程。修课过程中，比如我们图做的比较好的是水利组的卡伟教授，就研究所说就选了水利组。然后当时我们跟着卡拉教授一起负责课程改革，然后那我们就把蛮多土木系比较传统的呆板的一些讲授的课稍微少一点，加了更多动手的设计的课程进来。然后那在这过程中，我就跟不少的那个城乡所的老师合作，还有跟实践建筑系的老师合作。<音>所以我在准备申请博班的时候，也有去林世峰老师的雨山工坊工作过一段时间，啊，也去卡会教授大学同学在比利时的工程顾问公司工作了一段时间，然后后面那有机会拿到了教育部的留学奖学金，所以去了台福特理工大学的建筑学院里面的建筑工程就学，然后是研究的是偏数位制造，还有博科的结构造型。然后在这过程中也参与到那个不同的，哎，看到不同的研究的方向。然后在过程中认识的话，那个韩木帕斯曼教授，他是建筑几何的大师，所以现在在他这边做博士后研究员。
1: 哦，原来有参加实践，因为我知道实践呃长期在他们暑假的时候有办这种结构课程，就是会呃设计桥梁啊，然后会有设计蛮多构造物，而且是不同学校来进行串联的。所以玉州是那时候有参加这样的。活动就对了。那你那时候是哪一个老师是你们那一组的 leader 嘞？
2: 在这里面是助教的身份，所以就不是学生的身份，哦、可是也会从旁密切观察，看说哎学生在这个过程中遇到什么状况。所以我们主要那个当时合作的老师就包含 coordinator，、嗯、就是时间的 coordinator， 就是林春峰老师，嗯
1: ，就这样子
2: 跟他有比较多密切的互动。
1: 哎，那我好奇问一下、哦，因为那时候为什么会念土木而不是念建筑呢？是因为呃土木特别吸引你吗？高中
2: 还比较懵懂无知啦、啊，一部分是这样子说，然后另外一部分是因为那个我家里面妈妈是在营造公司上班，所以以前就有碰一点、嗯、哎结构蓝图，然后觉得哎这些东西好像蛮有趣的，所以。可能当时也没有仔细想太多，可是就觉得土木可能是一个好选择，所以就往土木的方向念大学
1: 。应该是真的蛮有兴趣的、啊，因为如果没有兴趣的话，可能在大一大二的时候就就会换系去别的地方了。那因为我也知道说，呃，台大城乡其实他们做建筑设计外，其实也做蛮多呃，跟结构啊，或者是跟社会运动这边有蛮多的结合。回到正题来谈的话。那玉洲外不要帮我们介绍一下？呃，您在这一期特刊里面，你特别策划的主轴，跟你想要借由这个特刊啊，传、呃、递给读者什么呢
2: ？就是如果回顾我以前在大学还正大学生的时候，翻一些建筑杂志的时候，就可以看到一些国外像 Norman Foster r、嗯、Richard、嗯、Rogers、Renzo Piano 之类的建筑师的作品。其实就以土木的学生的视角来看，其实蛮受吸引的。因为他们的作品其实大多很诚实的去表露结构，呃，结构也不是说哎、欸、随随便就端出来的梁柱，而其实他们的一些这些 component 其实都是仔细雕琢过的，然后很精实，没有累赘的一些结构，然后就觉得、欸、好像很喜欢这样子的风格，然后所以可是，在台湾相对的比较少这样子的案例，所以。自己就在包含那个到荷兰的留学期间，其实在整个过程中就是有关注这样子的案例跟事务所。然后那只是说像刚才讲的这几位大师，他们的案子可能是科剧院或者是剧机场等等的，可能距离我们的日常建筑师经手的案子比较遥远。那所以趁这个机会是特别介绍一些哎、欸、类似的风格，但是规模比较小的案例。像是我们这边这期有博物馆啊，或是行人桥
1: 。原来如此，哎，那如果说呃是这样的话，因为你在呃文中也有提到说，你觉得啊、呃、结构本身可以作为一种艺术的形式嘛？那你也谈到说呃结构跟建筑的关系，尤其一栋建筑物要能够在地面上站立，其实都必须要仰赖结构的计算。那你能不能分享一下你心目中结构跟建筑比较好的作品？来跟我们做说明呢。嗯
2: ，建筑跟建筑好的作品的部分的话，一些比较经典的案例，可能包含了像是第一次看到觉得很震撼的是 Frei o t o 嗯，在、呃、慕尼黑的奥运的奥运的体育场馆，奥运的体育场馆，那个场馆嗯、对。然后呢这个场第一次看到就是说，哎，这么轻薄的结构量体，然后哎，透明的，它是亚克力的那个屋瓦。然后上面搭配细细的钢索的钢线，哎，这样子就可以把一个非常广大的一个结构撑起来。然后就觉得，哎，这个怎么办到的？然后大学生的时候就很不理解，只是后面才慢慢后面阅读后面的资料，才知道说 ，OK， 它背后的结构力学的原理。然后就觉得，哎，好像研究是可以往这个方向进行
1: 。除了这个德国作品之外，那你有没有还有觉得，呃，在台湾有没有哪一件作品让你觉得，啊、呃，它也具备有建筑设计跟这个结构工程师？一起合作非常好的作品呢
2: 。台湾的话，如果看土木工程的话，其实也有一些不错的案例，比如说像是那个北二高的碧潭桥，其实我是蛮喜欢的桥梁结构。嗯、然后，那如果说以建筑的应用的话，嗯、像是大陆工程在民生东路盖的他们的企业总部大楼
1: ，姚、啊、仁喜建筑师的作品。
2: 是杨恩喜建筑师跟那个杰联的，嗯，之前是张敬礼工程师，他在美国 Arup 任职的时候，然后他跟那个杨恩喜建筑师合作，然后他现在自己也回来在台湾开业，然后那其实也是蛮有蛮精彩的一栋建筑物，就是他的柱子都在玻璃帷幕的外面。所以它的玻璃尾部内层、嗯，它在内部是一个通透的、没有落住的空间。然后它整个抵抗影响力的 diagonal 的系统是放在建筑的角落，只是一个蛮巧妙的做法。呃，我觉得是基本上是脱离一般教科书的标准样板，可是它又符合一些结构系统的原理在后面，嗯、所以我觉得是一个一个值得一提的案例
1: 。因为我个人啊、呃，也曾经去德国。看过刚刚的那个奥运的主场馆，我那时候到现场就觉得非常震撼哦，就是在这么大跨度的呃空间里面，竟然用这么轻巧的结构系统就把整个屋顶就吊起来，我觉得这这个是非常非常令人震撼的。而且他们其实到大概两年前、三年前去的时候，其实保养的还非常好，就是还跟新的一样。我觉得这件事情其实台湾蛮值得学习的。那我们其实也知道说，在这一篇特刊里面，其实除了介绍案子之外，其实你在里面有也有一篇文章。有谈到说，这个结构设计建筑无法回避的设计课题。然后你其实，在里面将结构呢，出分成了四组，就是寻常、分离、表现跟巧长。那我觉得这个其实对建筑设计的人来说，其实我觉得嘿、哎，还蛮有意思的。就是原来结构还可以这样子做区分。那玉洲是不是可以帮我们谈一谈，为什么会分成这四个分类？那这四个分类，他们各自的特色又是什么？那每个类别有没有一个作品可以来跟我们大家做介绍呢？
2: 主要是我跟黄长美建筑师，就是我们的杂志的主编，在讨论这个计划的时候，他就稍微提到是说，哎、欸，他们希望说，哎、欸，可以不可以讨论一下日本建筑师山拿或那个或者是上村彦这样的设计？那、啊、我自己看到他们他的设计，我会用空灵去形容他们设计完成的一个视觉效果。那有这样子的一个任务之后，我再加上哎刚、欸、才提到的我自己比较喜欢的 f o 佛舍或是 Rachael 这样的设计。然后也蛮喜欢的台湾的传统民居，还有我自己比较不喜欢的 Frank g e r y 的设计方式，所以就是我<笑>在想说，哎，那我们有没有一个方法找到一个稍微公正客观一点，看哎这些不同方法他们在结构技术上的挑战是什么，跟他们透过这些结构技术他们达到的效果是什么，然后所以就慢慢去整理出来一支、嗯、所谓的四组。然后那寻常的结构的话，有可能就是包含主要的可能是一些中小跨度的建筑物，所以它的结构设计并不是这么样的挑战。嗯、然后可能是教室，或是住宅大楼，或者是传统建筑，也都是这一类。然后他们对我而言，我看到的是其实它真的是种集体智慧的展现，他们并没有要标新立异去特别做到那个额外的结构的挑战，或是额外的视觉表现。哎，可是它就是去符合当地的一些营造技术，或者是气候条件。嗯，那分离类的部分呢，就可能代表性的，我们就可以就是提到的 Frank g a r y 的作品。那他的外观基本上是很狂野，甚至是我们可以讲他是浮夸的一个克特丁。嗯，那可是他的整个他在后面的技术的施作，其实就是一个表面，然后后面有一些密密麻麻的次结构，把这些。表面的一些可能是曲面的瓦片在挂到一个混凝土方盒结构上，所以基本上它的外形跟它的内部的骨架是没有一个直接的关联，所以我就把它称为分离类。嗯、然后，那剩下的两类表现类跟巧藏类，就是我觉得比较有意思的地方。然后，分离类是我自己比较喜欢的 approach， 类像 Foster Rogers 或者 Hans Isler、Peter Rice 等等的工建筑师或者工程师他们的贡献。他们可以把一些不是一个枯燥楼板，因为它楼板可能有一些纹路是顺着他们梁那个楼板的弯曲的方向去分布他们的梁，或者是说，哎，他们就算一只柱子落在大厅里面，它的柱子的一些细节处理好，基本上，哎，它会变得像一个公共艺术般的一个雕塑，放在一个空间去提升这个空间的品质。然后这一部分的结构设计方法，我觉得可以引用。SOM 的合伙的工程师 William Baker 他说的一句话，他说他以前年轻的时候设计一个没有很好看的楼梯，可是他合作建筑师就教训他说 ，An engineer should design a structure like an architect would be ashamed to cover up。工程师应该去设计出一个建筑师舍不得遮盖的结构体。Mm -hmm. 我觉得，这个就很有意思，就是说结构可以做到我符合结构设计规范。但是其实可以继续往下一步去让它散发出一个漂亮的一个视觉效果，然后哎，大家看到这个设计都会觉得啊，我们应该开诚布公的把它当做一个建筑视觉表现的一部分。然后那我们的其中的第四类草场类，那它的代表的可能比较早一点话，像 Miss v e n d e r l e 或者是 Sana m a d a 和是西泽立卫，还有时尚纯也等人。那我感受到他们在追求的是，哎，想要把一些结构的量体尽量做的尽量细，比如说柱子，或是在外墙上面，他们可能用上了铁丝网之类的，让建筑量体好像灯笼一样的轻巧透明。那我觉得，哎，他们做的其实是利用结构原理和人们对于重量、对于那个力量的感官去利用两者的冲突，去创造惊喜。那、啊、不过他们的建筑物其实也是实际上都是安安稳稳的站在地板上，所以他们在这样的设计过程中，他们必须要把失重的一些结构构建，其实要藏在一些可能观众第一走进来建筑物看不到的地方。嗯、然后，那其实他们在布局上面，结构布局上面，其实也都有他们巧妙的用心
1: 。哇，谢谢玉洲，真的很详细的介绍。那就很想要出一个考题给你哦，像。这一期其实介绍了呃，应该是很多件很不错的作品哦。那有没有办法，你可以用你刚刚的这四个分类来跟我们介绍一下这一期看出的这几件作品呢？比如说墨西哥这个呃 Terry Reformer 这件作品，你觉得它大概会是属于哪一种类别？那这个建筑的结构形式又、就是呃怎么样？它在克服什么样的挑战呢？ Tower
2: r f o m a 这个作品，我觉得特别有趣。它反正是墨西哥的目前的最高楼，所以它其实是蛮大尺度的高楼。然后它在基地上面的话，它在它的西南角有一个历史建筑，所以它在设计的时候，它没办法把，它也不应当把这个历史建筑拆掉。然后所以他们最后再去选择结构系统的时候，他们就把房子的落柱只落在三个角落。西南角那个落柱就空下来、嗯，可是结构系统怎么办呢？它就必须要把整个楼板用一个悬臂的方式往西南悬挑，而放在东北的部分，它必须要放一个比较重的结构盒，所以它的电梯跟服务盒是放在它的东北角，用这样子去在结构上面做个平衡，但是又去表现了它对历史建筑物的一个谦让。而且同时，这个西南角也是面对他们这个基地旁边的一个景观公园比较漂亮的一个都市景观的部分，所以我觉得他们在结构设计的部分跟它的整个布局，其实都考量了基地，然后也善用了一些力学上面的轻重的转换。然后同时，他们是墨西哥城，也是一个地震带的国家跟城市，所以我觉得他们在地震带上面用这么。视觉上面看起来这么特别、这么挑战的一个结构系统，我觉得也可以给同样是地震带的台湾一些启发
1: 。哦，原来如此。那在这一期特辑里面哦，其实呃。有两件作品哦，像是钻石交易所跟这个阿姆斯特丹的海事博物馆，都是在旧建筑里面植入一个新的呃结构系统。那你觉得，当土木工程师或者是建筑师在面对新结构跟旧建筑融合的时候，你觉得这两件作品有没有特别可以很重要，让我们可以学习的地方，或者是说，你觉得面对这样子的挑战的时候，要用什么样的心态来应对呢？
2: 他们这两件的基地就是刚才提到的是历史建筑，然后他们都是砖石结构，所以砖石结构基本上在去抵抗横向力的性能不是特别好，然后他们垂直承载力多少都会有点空间，所以你可以加一些往下压的重量，可是不能加一些往侧推的力量，所以他们在去做设计的时候，他们必须去。限制这一个他们新加的结构体的水平力，因为他们都是设计了拱顶，那拱顶本身是够轻巧的结构、嗯，所以他们在垂直力的部分并不会增加原有建筑物太大的负担、嗯。那可是他们在水平力上面的话，就必须要透过结构造型，嗯、尤其是阿姆斯特丹海事博物馆的形体，他们必须要透过好的结构造型去限制水平力，不能去推侧边的墙。一般这边的砖墙一推，它其实会往这边倾倒的、嗯。那他们必须克服这些条件之后，他们也因为他们的结构系统是基本上是穹顶，所以他们可以把他们的那个钢构的构件尽量缩小、嗯。那不过因为在钻石交易所的部分，嗯、他们采用的网格是四角形的网格，所以他们在结构系统上面会稍微承担一些弯矩面内的弯矩。所以他们的构建会受这样的限制，所以他们的构建基本上会比海事博物馆的来得粗。然后在视觉上面，你可以看得到有这样子的不同。嗯、那但是基本上以这样的跨度的结构，而言，他们毕竟是穹顶，所以就算是钻石博物馆的粗细而言，基本上还是算是轻巧的。那只是戏剧效果上面，并没有到像海事博物馆这么强烈。
1: 觉得刚刚呃，玉洲谈到了那个既有这个拱形的形哦，那个好像在建筑上面，我们就会说这是一个形抗，可以去做这个呃结构的部分。那我们可以看到这个呃用3 D 列印的技术做的这个桥哦，它某种程度上也是用一个呃形抗的方式来表现。那可以跟我们谈谈说，这个形抗这件事在结构设计上面会是？结构其实必须要遵从的一个方针嘛，就是最好是就是做形抗这件事嘛，还是说其实可以反其道而做呢？嗯
0: ，
2: 形抗这件事情，老实讲，在传统台湾土木系的教学并没有太强调，或是甚至没有提到这件事情。Oh. 因为在某种程度上，台湾传统在。业界在运作的过程之中，基本上是建筑师选择的结构系统，所以是建筑师选择我要平的屋顶还是一个形抗的屋顶，后续的结构上的 detailing 才会是结构来处理。可是实际上这个假设跟两个不同专业的训练背景有一点出入，因为形抗结构如果要真的去找到一个对的形状，它其实背后的数理要求蛮高的。然后那可是台湾并不是所有的建筑系，他们的高中入学的时候，高中毕业的那个入学建筑系的时候，其实并不是所有建筑系都有采纳数学和物理。相对的，在他们的四年或五年的课业训练过程中，其实数理力学上面的训练可能也不是这么强，所以他们可能知道形抗这件事情，可是也没有在手边的有好的一些数学工具去协助他们真的去做到形抗的设计。那我觉得这一块是。结构其实是可以主动一点去跳进来、嗯，去探索这样的可能，甚至推荐建筑师在某些场合其实是可以采用这样子的结构系统。然后它在结构效能上面是比较节省材料的，嗯、所以在未来我们近几年马上面临的就是2050年，很多国家都宣称说要变成近零排碳的经济活动，那银建业当然是其中之一。那营建业怎么去节省混凝土的耗用、嗯，或是各种资源的耗用，其实也都是我们很大的一个课题。然后我们这一期收入的 Structures Bridge、嗯、也是大概在这样子的脉络之下去提出一个作品，说诶我们怎么用最少的材料、最经济的形状、嗯、做一个行人桥？然后那他们在这边也是运用结构造型、嗯，所以他们的混凝土块体之间是不需要任何钢筋的加劲，他们就是靠、嗯。混凝土块体之间的压力去接触，然后们他们利用 3D printing， 所以他们基本上他们的混凝土看起来好像很巨大，可是它实际上内部是空心的，而它内部的空心不用考虑说我模板可不可以拿出来，因为它是 3D printing， 所以它可以利用 3D printing 去达到它想要怎么去放那些空气在他们的结构里面，让这个整体结构是轻巧的。然后，因为他们不需要这些钢的连接，也不需要混凝土在块体之间的胶着，是不需要砂浆的胶着，所以他们的结构其实是很容易拆卸，在异地重组的。所以他们也是在探索这样子的科技跟这样子的设计逻辑应用在。可能未来比较节能减碳的一个结构上面
1: ，了解。我觉得刚刚啊、呃，玉州这一题很、呃、一针见血的戳中了这个啊、呃，建筑师在专业训练上面比较讲求美学啊，或者是其他相关的训练，可是，在结构系统的这一块琢磨好像比较少。那我们如果继续谈这个作品哦，其实在台湾也开始流行用薄膜，像啊、呃，这次的作品的介绍有一个这叫自由博物馆哦。它就是运用薄膜的材料跟结构来进行。那如果用薄膜的话，它的特色会是什么呢？那它的呃好处跟可以运用的地方会比较适合哪一种建筑类型
2: ？薄膜结构在台湾的话比较常见的是可能在公园的雨遮，然后主要是一些张力的结构。然后那它这样子在应用的时候，基本上你要把那个膜绷起来。那崩完的形状，我们在几何上面会说它是 negative curve， 就是它的两，它会的曲率方向基本上是反过来的、嗯，所以它可能有一个方向你去看到它是上翘的，然后你反过来在这个张起来的薄膜上面画个十字，嗯，十字的一边可能是上翘的，另外一边可能是下凹的，然后那这是一般的台湾比较常见的薄膜的应用方式是 negative curve。的设备是，然后在我们自由博物馆这边比较特别，它其实是内部是有换气的，它内部其实维持了大概大气压力百分千分之二到千分之五的一个正压，所以它整个内部其实是一个气球，嗯，它的空气其实是去顶我们的这个薄膜，所以其实它把空气当做结构体，当做沉重的材料，然后薄膜只是去。把这个空气包着，不要让这些空气飞走。哦、oh. ，所以这里是个蛮有趣的结构的使用方式。然后也觉得，哎，这是一个好的机会，介绍给台湾这样的应用系统。那这个会稍微麻烦一点，就是它在整个室内空间，它要有一个空气的 bump 去维持它的室内压力。然后在进出口的部分的话，嗯、要有一些旋转门的设施，去让往外的漏的风稍微小一点，去做一个控制。可是因为，因可它加压并不是加压到特别强、嗯，所以其实这个控制在一般的使对一般的使用使用者而言，可能不是一个明显感受这个气压上的差别。然后，那更好玩的，我觉得也值得一提的事情是说，因为他们这个自由博物馆，他们在背后是纪念的是二战的时候的一个空降的活动，空降的作战计划叫做“市场花园行动”。
1: 嗯
2: ，所以他们基本上伞兵跳伞的时候，基本上也是大气。空气去把整个伞撑成圆鼓鼓的一个香菇的这样的一个形状，然后其实一样的力学原理是发生在我们这个自由博物馆的屋顶上面，去把这个白色的整个薄膜撑的胀起来成一个圆鼓鼓的一个形状。
1: 我觉得在进入谈这个最后一件作品的时候，蛮好奇的，是不是可以请玉洲分享看看？因为我们知道在台湾哦，那个住居或者是一般的办公大楼的建筑，其实结构技师是副委托在建筑师下面。那像你刚刚介绍这些国外的作品，那这些建筑师跟结构技师他们的合作关系呃会是什么？还是由建筑师来 leader 整一个团队吗？还是其实他跟结构技师的关系是平行的？就这个合作模式跟台湾有没有什么样不一样的地方
2: ？我所认知到的是，我在比利时工作的时候，是他们的进图阶段，如果是特别的结构系统，嗯，在进图阶段，其实就会把他们的结构设计团队放进来，然后我也在里面工作的时候，也参与到一个他们是艺术表演中心的一个改建案。然后在进图前，我们就先帮他们其中一个要增建的一个表演厅，先做简单的可行性的分析。去并说，哎，建筑师的 vision， 它在结构上面我们要怎么固定那个一个量体？这个量体它本身长得有点像香菇，底下只有一个支点，嗯，所以基本上看起来它是很容易倾倒的。但是它有个过廊去连接，它在比较高的地方有个过廊去连接到原来的建筑物，所以其实过廊这个过廊刚好有个宽度，所以我可以透过这个过廊的左边一个点，右边一个点。跟这个新的量体的正下方的那一个点，我有三个点，嗯、基本上我有 minimum 三个点、嗯，其实我大概就可以固定一个建筑体了。嗯、所以，哎，我们怎么在建筑师找到的他们他们的 vision 的量体里面找到一个？哎，我们至少需要可以固定这个建筑物的一个空间。然后，那我们可以在这些点，我们是可以把它们加粗加强。如果看我们结构需求、嗯，所以它的结构可行性是有的。所以，我们就是说，哎、嗯欸，其实建建建筑师这个部分没问题，我们可以继续往下发展。我们有一些汹有成竹的结构的设计策略在后面可以操作
1: 。所以一开始的这个概念的提出还是建筑师来设想。嗯、呃，在这个案例是这样子
2: 。然后，可是我也相信应该有更多的案例是建筑师、嗯。我猜可能可以更早，可能他们有 rough sketch 的时候，其实有可能就会来跟结构来做讨论。嗯不过值得一提的事情是，欧洲的建筑师的训练是他们的结构的比重，我觉得是比台湾强。我在这边比较容易遇到一些，哎、嗯，好像比较好对话的建筑师，就是他们量化的分析力可能不是这么快，可是他们的直觉是大致上是有训练过，他们知道一些基本的原则是什么的，他们有掌握
1: 到。嗯就是说，应该说，他们啊、呃、脑中的那个资料库对结构系统的这个样式跟这个可以解决的方式是比较多的，所以他看到之后，他可能可以在脑海中找出比较多可以运用的方式，放在这个案子里面来设想
2: 。初步的感受是这样子，可是我并没有非常严谨的去访问
0: ，嗯
2: e q u s a m p l e 各个建筑师、嗯，可能我遇到建筑师比较偏这样子的方向，可是是有这样子的。目前的暂时的心
1: 得，不过其其实是因为有时候在台湾也不能说是建筑师的问题啦，因为我们也知道这么啊，一、呃、栋建筑物其实最主要还是仰赖业主的委托嘛，所以其实啊、呃，对业主来说，呃，钱花在刀口上啊，所以很多时候大家都是在这个限制里面去做发想的。那其实最后一个作品是这个初岛的表门桥哦，那其实这件作品相对于前面几个案子，这个应该就是属于呃结构技师。呃，自己设计，然后啊、呃，自己发想的吧。因为我知道在台湾，好像在隧道啊、桥梁这一块就不需要建筑师签字，好像就是结构技师、大地技师的这个专业就可以进行。那在这个桥上面，呃，如果没有了这个建筑师的想法，你怎么看这个桥的这个设计？嗯
2: ，这个桥的话，我们这个桥的设计单位是 Nathan Partner， 他在他蛮有趣的，他们的。公司的主持人是工程师，可是他们公司内部本身很多建筑师。嗯嗯然后，出岛表面桥的话、哦，呃，是他们日本工作室的主持人。日本工作室主持人其实是建筑的训练背景，嗯、是我们的那个渡边龙英先生、嗯。我们在本期也有跟他做一对一的访谈。嗯、然后，他另外一位主要的设计师是 Nathan Partner 比利时总部的主持人、嗯、然后 n a t e 然后，所以他算是工程背景出身，所以他们其实刚好他们在发想的过程中，就是一个工程师搭配一个建筑师一起去嗯发掘他的這,这个基地。然后他们基地这个基地有一个挑战，就是他们是出岛是一个历史的聚落，然后他们要连接。到他们旁边的江户町城市的名字我突然忘记了，可是这个岛要连接到他们对面的江户町的这个部分，然后那江户町的部分可以放大的结构体，可是出岛这部分因为它有一些历史遗迹在地底下，所以他们不方便在这边做太大的基础，挖在这个里面、嗯，所以他们在设计的时候就类似运用有个悬臂的原理，譬喻的话呢，它大概是一个钓竿，它从江户町这一岸用比较重的结构。那个跟基础去拉一支轻轻的，那个拉一支钓竿，然后把对面的点点到这个出岛这个上面来，所以他在结构上面，他也是一用一个轻重转换的播放，把重的基础放在江湖顶这一岸，然后完成基本的结构需求定下来之后，他其实他在后续的一些。材质的选择跟它中间去安排他们的钢构的加劲板，其实都蛮符合周边日本的建筑背景，所以它远远看这座桥，远远看的话，其实基本上是融合在整个环境地景中的。所以其实我觉得本身是一个蛮漂亮的建筑语汇的选择，跟它结构形式的选择都很 fit 在这个地景之
1: 中。没错，因为我觉得，尤其是因为在这个特辑里面，传统建筑杂志。不一样的地方就是会有蛮多这种力学的分析的部分哦，像阅读这座桥的时候，就会看到它的这个弯矩的分布哦，就会觉得啊，原来其实它就是有很清楚在分析这个垮距之间力怎么去转换。我觉得这个对读者来说是非常有意思的，哦，因为如果说冲岛表门桥的这个设计团队是建筑师加结构工程师一起组成的一个公司，那你在他的访谈里面哦，你有特别询问到，那他有解释说。呃，其实，在日本，虽然说结构跟建筑师在一年级吧，他们其实有受到相同的训练，但是好像最后要合作，好像对渡边龙一先生来说还是不容易的事情哦。那你自己过去的经验里面，你觉得土木工程师跟建筑师合作上面的困难处在哪里？那有什么样的方法可以让这个困难被解决，然后找到一个很好的方向一起去？解决这些问题呢？嗯，
2: 我在经验上面是有遇到好的，也有遇到不是这么好的经验啦。那、嗯、可是我自己的学术训练背景是工程师，所以就跟渡边荣一先生看到的建筑师的背景立场上面是反过来的。嗯、那不过我单纯就我在跟渡边荣一先生的访谈的过程中，其实我就很明显的可以感受到他，他渡边先生心中是知道，哎、欸，整个力在他们的结构里面是怎么流动，怎么样的扭曲、弯、嗯、曲。彎怎么支撑？所以我设想，如果我跟渡边先生合作，哎、欸，他当建筑师，我当工程师，好，我猜这应该是一个会是相当愉快的，因为毕竟大家都有共同的语言，然后大家也都可以去了解一些基地的一些特质、嗯。那负面经验也是有了。我要分享的一个是我在学术上合作的故事。那我是遇到一个建筑师背景的老师。那他在去设想一个研究计划，基本上就是集结各种期望啊，所见主要有各种反应使用者的能力，可以问使用者各种个性化打造，然后可以在环境中截取日光啊、气流的各种能量。所以他写的讲、嗯、的 vision 好像比好莱坞的电影还要更科幻，然后感受到好像是说，哎、欸，好像他只要能够把这些要求 space 摆出来，工程师就可以 surprise 你的 face 所有各种技术上的挑战。可是。嗯好像就稍微欠缺的一个理解，知道是说，哎，现在技术能力的局限是在哪里？然后到底要怎么样去让这个技术可以应用到更宽广的空间？这些科技的突破要怎么去推进？其实好像没有这样子的,、嗯、的理解跟认识，就会觉得，哎，在这个谈论过程中，其实就是感受到一种牛头不对马嘴。我会感觉在那个过程中，工程师就是有点爱莫能助。OK， 这些东西很好，有这样的方法，我也希望也可以有这样的建筑物。可是我们 How to do that？ 可是我们要用什么样的技术去办到这件事情？需要有人回答。可是，嗯，可是就在那样的当合作的过程中，其实是一个无解的
1: 过程。就建筑师用太过抽象的形容方式，但是他没有办法用很具体的怎么执行方式来跟工程师讨论。这确实是蛮大的一个挑战，因为就我所知，其实建筑师跟业主在讨论空间未来建筑物完成之后的空间的氛围是什么，其实有时候一般人也蛮难去感受，在还没有完成时也蛮难搞。其实这就是每个专业之间或者使用者之间一个还需要更多沟通跟学习才能够米平的一个隔阂哦。那玉州有什么样的方式可以建议说他们去解决呢？
2: 我看到的困难主要一个部分是双方可能没有共同的一些知识背景，所以我期待就是说两方可以写一些以对方为听众的入门的文章或是书籍。然后像这一期我在写的文章，其实也是保持这样的心态，想说，哎，如果我只有几个很重要的点，我希望建筑师可以理解的话，那样的讯息会是什么？然后怎么样把它清楚的用。文字或者是图，因为其实我觉得双方其实都可能对图像的沟通可能会更有效率，所以怎么去那个用图像的部分去做表达？嗯、那另外的话是我们在去面对未来的时候，其实那个这种很 ambitious 的 wish list， 这种很天马行空的对未来的想象，其实是在所难免的。但是如果我们有这些想象，这些想象可能有在技术上面有造成一些互相排斥的时候。其、就、实、是、我们必须要能够去做一些选择，哪一些我们要优先符合、嗯，哪些我们是次要符合。那如果说这个这个顺序可以整理出来的话，其、就、实、是、了解 contradiction 的人，了解那些后面背后矛盾障碍的人，就可以知道是说、嗯、，OK， 如果我们鱼与熊掌无法兼顾的时候，我们究竟要选谁？那我们要用什么样的 delusion 去面对这个基地的挑战？那可能这样的讨论会更 productive。那如果只是说，哎。小孩子才做选择，姐就是什么都要的话
1: ，<笑><笑>
2: 那那有时候哎、欸，可能就会有个那个有个 deadlock， 有就是就会卡在那边，没办法推进。嗯嗯。另外的话，还可能可以补充的部分的话是，就是刚才提到的，就建筑师总是大包，然、啊、工程师其实在整个建筑过程中其实是个小包，所以建筑工程师领的钱跟作品完成之后的名声，基本上是。建筑师分的多，钱也分的多，那个利润也分的多，所以如果在上云商的工的环境之下，其实工程师不愿意多花些心思做设计，可能是十之八九的吧。可万一如果说建筑师遇上了一些比较愿意多尽一份力的工程师的话、嗯，那其实会觉得说，哎，工程师如果可以多分享一些名和利给工程师的话，其实我认为会有利于长久的合作关系。然后也会在市场上面释放出一个讯息，说其实哎，愿意多做设计、做一些 extra mile 的工程师，他们是会有扎实的回馈的。然后我猜，如果说有这样子的市场氛围的话、嗯，工程师也会乐意去投入这样子的服务。
1: 了解，这确实是像这一期另外一个啊、呃，撰写文章的陈冠凡技师哦。就我所知，他在台湾的建筑业界就是非常非常勇于尝试啊新的构法，而且他很愿意为啊建筑师去设想，像是呃、啊，如果像玉州也应该也知道，像北美馆 Excite。他每一个、呃、每年都会有一个募集新作品，然后会有对结构啊、对形式有些挑战。那冠凡其实就帮他们协助很多。那在他的文章里面哦，因为他是在写他跟他的老师杜边邦夫先生的关系哦，那他曾经引述这个杜边先生的话说。在台湾哦，你是学不到结构设计是什么的。那你来日本跟我学习吧。那玉洲自己也是呃，在台湾受完大学训练之后，就前往荷兰，跟现在在阿布杜拉国王理工大学求学。是不是在台湾真的如杜边先生所说，其实是学不太到结构设计呢？嗯
2: ，这个问题的话，我觉得如果以恨铁不成钢的心态来看的话，哎、欸，喜欢结构的人会觉得，哎、欸，结构的角色应该可以。应该可以再帮结构争取更多的戏份。对于这样的视角来看，可能会觉得永远都不够。那可是如果认真找的话，像我们刚刚提到的，像民生东路大陆工程在民生东路的总部大楼，嗯，然后或者是说，其实要认识建筑师好一些作品，其实也蛮让结构成为一个设计的表现在站在前头。然后如果时间看久一点的话，前个世代也有傅基宽工程师跟修泽兰建筑师的搭档。嗯也在台湾贡献了不少的结构，那个有趣的结构。那如果我们看大一点尺度来看的话，那个土木工程中的结构设计，像是北二高的碧潭桥，刚才提到的，嗯、或是高屏溪国道三号高屏溪桥，其实就比国道一号前一个世代的、嗯、的桥梁其实漂亮很多。然后国道一号那个五羊高架桥的，在景观设计上其实也比西五高架好很多、嗯。那还有再加上近年的高铁站。结构设计，其实我们时间放长一点来看，其实我们的结构设计已经在改善了，已经在更多的表达、更多的美学的思考、更多的比例的思考。那台湾的建筑尺度的结构设计，相较之下跟日本、欧美的确是比较少。然后在台湾学不学得到，我会说可能学得到，但是因为在刺激跟案例比较少情况之下，我觉得去欧洲、日本学得比较快。<音>应该是真的。然后大概那个提到是说，那如何改变的部分的话，我会觉得是说，如果我们缺乏的是这样子的案例跟刺激的话，我觉得公共工程最近在推行的统包
0: ，嗯，可
2: 能会是一个契机。就是国外的一些研究认为是说，传统设计的时候，如果我们把设计跟施工分包，嗯，这样子的发包形式会间接鼓励传统的知识工法。因为我设计商就比较会采用传统的工法，这样在发报之后，我去确保说，有足够够多的营造厂会来投标。那相对的，如果是统包的话呢，比较能够鼓励非制式的新工法，因为设计跟施工团队是一体的。我只要有一组设计跟施工，嗯、我们两个人同意，我们采用新工法，我们就可以把这个 proposal 放到业主面前，说，哎，我们认为这个基地适合采用这个比较特别的工法，为什么？为什么？为什么？然后也的确，这个论述如果一旦是有理据的话，其实很容易会被采用。那本期收入的钻石交易所其中的它的增改建案，它的玻璃穹顶，它的增建的就是一个统包商 Arcapu 负责，它本身有钢构的钢构厂。它本身有那个参数化设计的团队去把那个设计 detail refine， 然后让他们他们也自己有钢构厂，所以他们自己的钢构生产也知道说，哎，到底怎样的几何 detail 是做得到的，怎样 detail detail 是做不到的，所以他们可以密切的沟通去协调
1: 。这样我突然间想到了，就是那个高雄的试运主场馆的设计，我记得好像也是一个统包案，对不对？做这钢构的这个屋顶。对，那也好像是一个同胞案，因为其实呃，谈到统包，其实这个议题最近在台湾的建筑圈讨论蛮多的，因为可是我觉得玉州提供了一个另外一方面的观点，我觉得也非常有意思，但我觉得这都取决于说业主编列的预算。是不是足够了？因为，然、哦、后以及当然是营造厂怎么去控管这件事情，这是一个非常有意思的议题哦。那如果我们等下谈这个哦，就不会不知道飞去哪里哦，所以我们不能谈这个议题。<笑>那我觉得其实对于一周访谈说，我心中心中一直有一个很好奇的地方哦，就是说。像建筑师，他的专业除了用设计回应环境、回应业主跟使用者的需求之外，其实建筑师有一个很重要的能力，就是他要有很强的整合能力，因为他必须要整合结构啊、整合设备啊、节后景观啊等不同的专业。我就蛮好奇，说那对于结构技师来说，除了结构设计跟计算之外，结构技师有没有一个需要具备的一种能力跟态度？其实也可以帮我们介绍一下这种。啊，结构技师的工作日常
2: 。我自己觉得，我反省我们自己土木的教育的话，我觉得稍微可以再加强的是工程师的部分，因为有时候工程师可能就是去看现在我们有的材料，我们现在有的结构设计规范，就是有些可能就是 on the moment 的东西。可是实际上，如果我们稍微反省一下，我们会发现，其实我们大部分我们设计的作品。比我们的生命尺度还长，大部分的结构会活得比我们人还久，嗯、所以我们要怎么确保我们的设计是好的，或者是正确的？某种程度上，我们要去看前人的错误，或是前人做的好的案例。嗯，我们要去学前人，才有办法帮我们的未来的使用者去准备一个可以可以用个一两百年的案子。可是实际上面的话，一个建筑案，建筑师事务所得标。到监造完成，可能是数年完成一个案子。可是结构技师经手一个案子、嗯，如果说只是一个在已经得标，然后在 final 那个 design development 的部分才把结构技师邀进来，那结构技师可能经手这个案子可能是几周到几个月的时间。嗯,嗯
0: ，所以
2: 这个时间上面，结构技师的确是没有太多时间真正去。套进去这个设计案去想这个设计案独到的问题。如果我们只给了几周、几个月的时间，基本上我们就只能回答这些技术化的、符合结构规范、嗯、符合这些数字量化的分析，因为这个才有办法处理完。嗯
0: ，那
2: 可是如果说去讲工程师日常的话，那因为工程顾问公司像刚才提到的，有一些像桥梁、一些公共建设、隧道等等的，基本上是工程师独立签证的。然后，那这样子的案子，基本上基础建设里面，工程师也要做一些基地的分析，然预算跟施工的整合考虑。所以，其实工程师在基础建设的工程，其实也有非常复杂的、高度的整合要去处理、嗯。那在建筑师合作的案子中，可能就看工程师参与的那个范围。那主流的话，有可能就是偏重结构的计算跟分析。然后，甚至或是是在跟建筑师在梁柱的尺寸上面进行讨价还价。
1: <笑>这个我，因为我过去呃，我这也是建筑的训练背景，那我其实也比较常跟啊、呃、建筑师做访谈，他们有时候也有意无意觉得，他们都希望柱子再细一点啊，或柱再怎样，可是好像结构技师会跟他说啊，不行啊，这个啊算不过啊，或者什么样的状况，所以我觉得这两边可能都还是会需要更多的时间的讨论跟磨合哦，因为。我觉得两个专业一定要一起努力，才会把建筑做得更好、哦、我觉得刚刚喻州有提到，在台湾曾经在雨山工坊工作嘛，那我知道林胜峰老师基本上其实是对构造系统很有想法的。像他最近呃去年完工的这个波光市集哦，就在玩这个呃薄壳的混凝土跟这个呃木头的这个其实型格非常有意思的空间，可以帮我们谈谈您跟盛峰老师工作的时候，你在他的事务所里面是负责什么样的一个角色，怎么跟他互动
2: ？在林盛峰老师事务所那边，我主要参与的案子是参与到的是新竹的转运站。呃，风雨走廊的一个钢构的顶棚、啊嗯，在这个案子里面，其实老师一开始就是有提出一些发想，就是可能用折纸的语汇，用钢构来做、嗯，就是比较 rough 的 idea。可是后续的话，其实是那个老师其实很喜欢把 detail 做到很精致、很漂亮。嗯，然后那学生基本上。大部分的工作室的同事，其实好一部分是实践的学生，嗯、然后我自己也算是、嗯、当时也算土木系刚毕业的学生，所以好像有点像是同学们一起在工作的感觉。那我们的同学就一起在讨论我们这个结构顶棚有什么样的一些克服挑战。那基本上其实跟我在文章里面写的有点是一样的，就是我们基本上 XYZ 三个方向的力量进来之后，这个结构系统要怎么吸收。这三个方向的力和包含三个方向的扭矩，所以其实当时就是用这样的角度在思考怎么去收纳这些力。然后，可是我们给的条件又蛮麻烦的，我们要在薄薄的钢板里面完成，所以基本上就是去调整每块板之间。你的力如果垂直于板，你去想要让这个板弯曲是很容易的。可是你如果你要拉这个板，或是压这个板，或是斜着推这个板，你的力量落在这个板的内部里，这个板是很强的
0: 。嗯嗯
2: ，所以我们的这个设计就是让板跟板就不能完全平行，要让他们有一些不同的折角，去让他们的 A 的板的弱由 B 的板的强来互补，然后他们这样子去一个强的方向去补另外一个人的弱的方向，让他们去彼此搭配。诶，虽然他们好像个别都有弱点，可是他们组成的一个团队。是一个无坚不摧的团队、嗯，所以大概是这样的设计脉络在它背后、哦，所以我们可以完成六厘米还是八厘米后的不锈钢板，然后透过折的方式，嗯、然后去完成结构的传递，然后去遮阳、去排水，去一气呵成的去、嗯、去做完这个案子。然后在波光的话，其实也是类似的、类似的做法，就是他是他把材料换成木头， c 有 t 可是它那个墙面。嗯本身其实它基基本上是个墙面的系统，然后去淡化柱子的存在
0: 、嗯，然后去
2: 用不同的角度去让不同的方向的水平力也是一样，包包的木板，可是用不同的角度去让它们有个互补的功能跟作用
1: 。这两个案子我都还蛮喜欢的，尤其是除了那个之外，在新竹护城河沿岸的这些小的公共的服务空间也做得非常棒。其实玉周在做这个特刊主编之前，其实也曾经接受访谈，谈到这个机械手背哦，谈到这个呃新时代的这种工程的这些技术进来之后，对工程界造成什么样的影响？那刚刚您前面有介绍过这个桥的部分哦，那你觉得在这种呃参数化软体啊、机械手背啊、三 D 立印这些新技术的出现，它对于建筑跟结构专业？在设计、施工或环保上会带来什么样的改变？那这个改变是正向的吗？或者是说，你觉得这个技术在现在是成熟了吗？嗯
2: ，整个营建业在美国我们称为 AEC 产业，就是 A 是 Architecture，E、嗯、是 Engineering，C、嗯、是 Construction、嗯。那其实营建业整体整个产业要往参数化转型的话，基本上是这三个阶段缺一不可。嗯、那其实我们在现在看到的是说，哎，建筑的热情很强，去往参数化、嗯、往自自动化的部分热情很强。可是工程跟营造这个部分稍微比较迟疑，还没有那么 active 的去去 involve 在这一部分的发展上面。可是实际上，我们在欧洲也可以看到，其实有一些先锋的业者都已经引入参数化设计、嗯。那我们刚才有提到的钻石交易所上面的阿、嗯、那个阿卡塔 tube。他们就是利用大量用参数化的团队。那、嗯、另外值得一提的话，还有一个是瑞士的顾问公司，他们不是单纯做 engineering 的顾问、嗯，他们是做整体的系统顾问，他们 design， 他们公司叫做 design to production。嗯，那他们就常常跟像日本的百茂建筑师合作，一些在那个梅斯分馆
1: 、啊，没没
2: 没弄错的话的话，就是 design to production 在背后。嗯
1: 嗯，就是木构造的那个嘛，是是嘛，是他的那个大木构造的那个的
2: 。对，他的大致上是一个六角形的 mesh， 然后去再做一些起伏，嗯、然后有些挖空的部分，有一些方形的量体从他们的那个突出来。嗯,嗯來，然后那这个案子的话，就是这个瑞士的顾问公司在后面。其实，所以他们的工程跟营造的部分，其实背后有一些公司，那有些已经开始在尝试在往在往前走。嗯，然后那台湾的部分的话，刚才讲的 architecture 的部分走得比较前面。那我们有淡江的陈老师、淡、嗯、台科那个施老师等等，嗯、还有交大、逢甲、成大也都蛮多团队去投入这样子的参数化设计。那 engineering 跟 construction 这工程跟营造的部分，我目前还没有注意到台湾特别突出的团队。如果各位听众如果有要补充的话，欢迎来信告诉我。
1: <笑><笑>我也很好奇。这么害怕？<笑>我我两个问题啊，第一个是说，为什么营造跟工程这一块会比较迟疑，就是转型呢？你觉得他们考量的是什么呢？或者他们觉得挑战在哪里？所以他们还不愿意这么快的往参数化这边迈进
2: ？我觉得营造跟工程，因为我,我自己看到的事情，其实是建筑其实相对有热情、嗯，看到一个。哎，这个特别有趣的东西就很热情的可以往前尝试，然后工程跟营造这部分、嗯、就稍微再商言商了一点。如果有按源、啊，如果有有有有那个有好的工程设计经费，那我就、嗯、或是工程经费，他们才愿意投入。所以其实对于营造跟工程而言，这部分要开启的话，其实是业主、啊、业业主如果有。有一部分的业主愿意往这个方向做，然后愿意出一部分的钱去鼓励这样子新的研发，会是一个动机，会是一个动力。嗯、但是我自己感受到的是，参数化跟数位化的部分，在未来其实是蛮值得期待的。一部分是因为台湾包含东南亚，在未来十年人口其实十年之后人口就会走下坡。台湾人少子化，嗯、东南亚其实也有少子化，所以整个东南亚其实人口也会在十年后也会走下坡，所以我们的人口劳动劳动人口基本上是缩减的。然后本来我们现在好一些公共工程的劳动力其实是透过东南亚补充过来
1: ，嗯，可
2: 是他们自己本身也要即将面临那个人口走下坡的压力，所以怎么去用自动化的研发去节省一部分的劳力，或者是增加？让他们的那个银进业的劳动条件比现在变得更好，其实这个是一个非常重要的课题。那当然，可是这个部分就可能不会像参数化设计一样这么样的浪漫。嗯
1: ，可是
2: ，可是引进业的自动化这个比较扎实的这个技术的革新的部分，其实也有人在尝试。可是这个推可能力道应该需要再更强一点。
1: 确实，因为像我们在台湾，其实因为近年因为 COVID-19 的关系，这个缺工或者缺材料其实是蛮大。然后，尤其是台湾的房价又很高昂，所以确实有一些建设公司开始试图要朝这个呃模具化，或者是呃相对于这种比较系统化的方式转型，来降低他们的营造成本。那当然，他们也在提倡说，看能不能推出这种可负担式的这种住宅啦。但是，当然。目前只闻楼梯响了，我也很期待这件事出现。那我刚刚就在提到，想到说，哎，其实，在台湾应该这十年吧，包括台中歌剧院、高雄卫武营，或者是今年欧马的这个。每一中心其实都应该是有看得到这个啊、呃、参数化设计跟这个营建系统，应该也有引进这些新的參数化新新的这种病的这个技术去里面做营建。你对这几个案子有有什么样的想法吗？或者说这是不是就符合你刚刚提到说？哎，在台湾好像没有看到啊、呃，对专注在这一块的呃建设公司或者是营造厂
2: 。我站在学术界的部分的、嗯、的话，我可能就是以看文章、学术文章发表为主。然后，那业界的才行、oh. ，有些有时候业界其实可以走得比较快，嗯、mm -hmm. ，因为他们可以更快的去使用先进的病软体之类的。那只是我刚提到的话是，就是以这样的科技的应用当做学术研究的，好像没有到这么突出啦
1: 。哎，所以宇宙是到这个阿杜拉比光去多久啦
2: 、啊？我今年五月才到，今
1: 年五月才到、就是，嗯，对对对。所以，所以预计要念几年？
2: 这边的工作可能年底这边就会结束
1: ，啊、然所以就会回到台湾来
2: 。对，明年寒假开学，我会在中兴大学
1: 的土木系任教。哦、任教啊，台中,、嗯、台中好地方。哎，其实玉州，我们今天啊、呃，其实大部分的题目都已经问完了。那有没有你觉得说，哎，其实刚刚前面你想要讲，但是啊、呃，我没有问到，你还是很想要分享给听众的、呃、也可以补充给我们，让我们了解。
2: 我自己是是觉得说，我们在收集案例的时候，自己有点可惜，我们漏了木结构
1: 哦，
2: 嗯啊、那刚才提到的是银建业二零五零年也需要去达到那个近零排碳。嗯。然后那其实木结构其实是一个已经是成熟的技术，那只是在台湾的推广应用稍微慢了一些。然后。觉得诶，我们好像可惜没有把木结构放进来。那不过也还好，今年交大建筑的团队到那个利用台大实验林的国产材，跑到欧洲去进、嗯、参加的那个 Stecathlon 的那个建筑、嗯，获得建筑奖还有创新奖
0: 、嗯。那我觉得
2: 他们的示范效果也有带起木结构在媒体上的一些讨论、嗯、啊。我我自己是也期待是说我们有更多机会去活用木材啊，永续建材等等的。
1: 确实，像我知道，像是台湾有好几位建筑师，像王明显，或者是啊、呃，当然陈冠凡都在背后推动这个台湾啊、呃、木构造系统的啊、呃、成熟啦、嗯，就是在法规面或者在材料面上面的技术的突破。嗯、那啊、呃，我知道今年啊，对，还有大张，不好意思，甘明元跟李律之两位建筑夫妻哦，没有提到，可是他们两个其实更致力在推广是足够造吧？我记得他们、啊啊、对对，可是
2: 这也是嗯、呃，也是永续材料了。嗯
1: 对,对对对都是，其实都是永续材，但是我们当然都也很期待可以看到这些啊、呃、新的材料的工法在台湾不断的被应用跟使用。非常感谢玉洲的分享哦。如果各位听众想要了解更多啊、呃，可以前往各大书局购买《台湾建筑杂志》的九月号，里面有今天呃访谈的完整的详细的内容。那再次感谢各位的收听，让我们期待下一集的 TA 建筑观察吧。谢谢玉洲，谢谢听众，拜拜。
0: 在此也跟我们的听众朋友分享一项国际建筑进度消息，由澎湖县政府指导，雅果集团雅清海洋文创股份有限公司主办之“二零二二青湾山城 villa 国际竞图”火热征建中，广邀国内外建筑专业者与相关科技在校生，共同为打造友善环境建筑园区，响应国际循环经济的潮流，提出设计方案。有兴趣参加的朋友，可到 www.ta-mag.net 或点击本期节目资讯栏的进出官网链接查询详情。澎湖岛屿循环经济，迈向永续循环之道。非常欢迎您在二零二二年十月二十日前投件参赛。如果听众朋友对于本期杂志内容有兴趣，非常欢迎到博客来、成品等书店购买实体杂志，也可直接联系台湾建筑报道杂志社选购。或习惯用电子书阅读的朋友，也欢迎到 UDN 读书吧订阅台湾建筑电子书。如果你喜欢我们的节目，欢迎到各大收听平台订阅 TA 建筑观察。如果你是在 Apple Podcast 收听，请留下五星评论，告诉我们为什么你会喜欢。如果你想要知道更多的建筑资讯，欢迎追踪台湾建筑 Facebook 及 Instagram， 连结就在我们的节目资讯栏。